0: Gros et seul sur Pseudo Radio! Pour tromper l'ennui, Gros et seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. À chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes. Pseudo Radio. L'été sera chaud, l'été sera gros! Pseudo Radio! Épisode 1 Gros et la voyante de campagne. Depuis plusieurs années, Gros s'était lancé dans la rédaction d'un guide des meilleures crêperies d'Île-de-France, le Gros guide de la crêpe. Un ouvrage dont il espérait bien faire un best-seller et pour lequel il quadrillait villes et villages afin de rencontrer les meilleurs créateurs de recettes. Ce jour-là, il arpentait Dreux à la recherche de Marguerite, une crêpière hors pair dont il voulait faire le portrait. Malheureusement, quand il arriva sur place, Gros trouva les lieux carbonisés. C'est avec une immense tristesse qu'il a appris par le patron du café d'à côté que Marguerite avait grillé dans l'incendie de sa crêperie. « Un comble pour elle qui était connue pour être la grande spécialiste des crêpes flambées », précisa le cafetier. Gros était effondré. C'était un véritable drame pour le monde de la crêpe. Surtout que Marguerite n'avait laissé aucun carnet de recettes. Tous ses secrets étaient partis en fumée avec elle. Gros broyait du noir quand il aperçut une longue file d'attente devant une petite maisonnette. Le patron du café lui indiqua qu'il s'agissait de Madame Rivière, une célèbre voyante dont on disait qu'elle avait le don de voir dans la vie des gens et répondre à toutes les questions, même les plus intimes. Intrigué, Gros décida de se mettre dans la queue et après deux heures d'attente, il accéda enfin à la fameuse médium. C'était une femme sans âge, avec une énergie franche, mais qui n'était pas là pour faire la conversation. Aucun folklore dans son bureau et pas le genre à faire parler pour grappiller des informations. Un jeu de cartes posé devant elle, elle entra immédiatement dans le vif du sujet et demanda à Gros de poser sa question en tirant une carte.
1: Alors, est-ce que Gros va migrir un jour je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des petits problèmes au niveau du poids depuis déjà un certain temps. Mais on dit qu'il y a une, quelque chose qui va le ramener dans le droit chemin.
0: Ah bah ça commençait bien, se dit Gros. Il voulait commenter et justifier ses problèmes de poids, mais la voyante l'en empêcha, comme si quelqu'un lui parlait à l'oreille.
1: Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a eu des chocs émotionnels. C'est pourquoi ils ont dit qu'il a pris du poids, d'accord Je pense pas que c'est quelqu'un qui est obsédé par la bouffe, il mange mal, mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt quelqu'un qui, qui a eu des échecs, ou émotionnels ou familial, ou autre. Hein. Mais dans tous les cas, il va perdre du poids, c'est sûr.
0: Madame Rivière avait raison. Gros n'était pas un gros mangeur, c'était un gros grignoteur. Une fâcheuse manie, héritée de son enfance, où il avait été laissé tout seul de longues nuits, avec pour seul doudou des paquets de gâteaux industriels. Telle une Sherlock Holmes d'outre-monde, Madame Rivière lui fit signe de tirer une autre carte.
1: Ouais. Il bouge beaucoup, il voyage beaucoup ce gros en question. Il a un côté assez solitaire des fois, il aime bien des fois être dans son coin tout seul. Il aime le monde mais on dit qu'il aime aussi la solitude, c'est un petit peu ambigu mais c'est ça. C'est quelqu'un qui aime quand même tout ce qui est un peu festivité ce gros en question on dit que c'est quelqu'un qui a une vie un petit peu, comment pourrais-je dire On dirait que des fois, il se couche à n'importe quelle heure, il se lève à n'importe quelle heure, il fait un petit peu tout et n'importe quoi.
0: C'est sûr que c'est pas Gros qui allait nier ça. Lui qui passait des nuits entières à errer dans les abysses de TikTok et Instagram. Quand ça n'était pas YouTube, qu'il aspirait dans ses grandes boucles à documentaires historiques ou animaliers que Gros consomme avec boulimie. Et encore un, et encore un, et encore un, et hop, ça y est, il était 9h du matin. Madame Rivière continuait son grand déballage sur Gros.
1: « Il a eu une enfance un petit peu difficile, je sais pas, on dirait qu'il a eu un manque affectif au niveau d'un proche parent qui semblait être un papa. » De ça, Gros préférait ne même pas en parler.
0: Dans sa famille, tout allait mal de papa en papa depuis 15 générations. Il avait découvert ça l'été 2015, quand il s'était pris de passion pour la généalogie avec son voisin Ben Ahmed. Ce dernier grand spécialiste de la discipline, n'avait jamais vu un tel arbre et s'était esclaffé. Incroyable Quelle famille C'est vraiment la plus belle lignée de cassos que j'ai jamais vue. C'est vrai qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre dans cette affaire. C'est sûrement pour ça que Gros avait décidé d'arrêter la casse et de ne pas fonder de famille. Pas de Madame Gros, pas de Fiston Gros, pas de Petite Grosse. C'était triste au fond. Il en avait la gorge serrée. Heureusement, Madame Rivière changea de sujet.
1: Il aime les gens. C'est quelqu'un qui aime discuter, communiquer, partager, changer. Donnez-moi une autre. Ouais. Il a un côté assez agréable, assez rigolo, mais il peut être assez compliqué parfois. Et on dit qu'il manque aussi des fois de confiance en lui. Il faudra qu'il fasse attention à les problèmes de dos, ce gros en question-là. Les problèmes de dos, Gros connaissait bien. Il enchaînait sciatique sur sciatique. Une fois, il
0: était resté une semaine sans pouvoir enfiler une chaussette. Ce qu'il l'avait obligé à aller faire ses courses en claquette, en plein hiver. Tout Franprix s'était moqué de lui. Pressé de changer de sujet, il tira une carte de lui-même cette fois. Bien lui en prie, elle était de très bonne augure.
1: Il va se lancer dans des choses nouvelles. Il a des horizons nouveaux dans sa tête, des envies de projets, des envies de créer, des envies de, de faire des nouvelles choses qu'il va réussir à faire.
0: Gros se dit que Madame Rivière parlait sûrement de son gros guide de la crêpe qui allait cartonner et l'amener à faire des signatures de Par le Monde. Il imaginait ça sous forme de happening. Pour chaque livre acheté, une crêpe offerte qu'il dédicacerait à l'aide d'un stylo au Nutella. Après, les gens posteraient ça sur Instagram et le guide serait d'autant plus viral. Madame Rivière fit signe à Gros de se taire. Elle avait encore des choses à lui révéler et ça avait l'air très important pour elle.
1: Il a une protection spirituelle très élevée sur lui Quelqu'un qui pourrait à un moment donné Essayer de rentrer en communication avec lui
0: Qui donc pouvait avoir envie De rentrer en communication avec Gros Et si c'était Marguerite Pour lui refiler ses meilleures recettes Depuis le paradis des crêpières La voyante ne confirmait pas Et continuait de balancer de l'info à tout va
1: Il a l'esprit du partage hein, On dit que c'est quelqu'un qui aime donner Qui aime rigoler, qui aime aider Qui aime choyer donc oui, c'est plutôt quelque chose qui est favorable, il perdra du poids, oui, bien sûr.
0: Voilà, c'était tout pour sa question. Gros était épaté par la justesse des visions de la voyante. Madame Rivière avait lu en lui comme dans un livre ouvert. Il ne regrettait pas d'avoir attendu aussi longtemps pour poser sa question. Maintenant, il voulait en savoir plus sur cette fameuse voyante. Peut-être qu'après son gros guide de la crêpe, il pourrait faire un gros guide de la voyance Ça pourrait faire un carton, ça Ni une ni deux, l'air de rien il se mit à
1: questionner cette dernière. Depuis quand avait-elle ses facultés L'avait-on initiée Je me suis rendu compte que j'avais un don quand j'avais à peu près l'âge de 10 ans. Puisqu'il y avait des, voilà, des choses qui arrivaient dans mon esprit, des choses que j'avais l'impression d'entendre, des choses que je voyais qui étaient différentes des autres enfants.
0: Gros aussi avait été un enfant différent. Depuis tout petit, il avait l'art de se faire des amis hors normes. Comme en primaire, lorsqu'il avait sympathisé avec les frères Bouli. Deux jumeaux, tout gros, comme lui, que tout le monde prenait pour ses frères. Les triplés boulis qu'on les appelait partout dans la cour de récré. Gros avait bien essayé de dire qu'il n'avait rien à voir avec les deux boulis, qui étaient connus pour être deux sacrés voleurs. Mais rien à faire, personne ne le croyait. Alors il s'y était fait. Il était devenu un des frères boulis, du CP au CM2. Et il y en avait eu des aventures avec les boulis. Enfin bref, ce serait beaucoup trop long à raconter. Grosse excusa d'avoir coupé Madame Rivière qui continua de
1: dérouler sa vie. Par exemple, quand je voyais des gens, j'avais des flashs, j'avais des choses qui arrivaient que j'expliquais pas parce que j'étais trop jeune à l'époque. Je voyais des gens qui allaient être blessés ou des gens qui pleuraient ou des choses comme ça que j'ai pas réussi à interpréter tout de suite, que j'ai réussi à comprendre qu'au fil du temps. Euh, J'en parlais pas vraiment aux autres parce que des fois c'est un petit peu... On dirait qu'on est un petit peu illuminé, donc j'évitais d'en parler. Mais euh, après, je suis allée consulter une voyante quand j'avais l'âge de 13 ans pour comprendre un petit peu ce qui se passait. C'est elle qui m'a expliqué ce que j'avais. Ce que j'avais Mais alors quoi C'était comme une maladie, ce dont-là se demandait gros Si c'était
0: le cas, il aurait bien aimé l'avoir, cette maladie. À 13 ans, ça aurait été le jackpot il aurait vendu ses talents au plus offrant dans la cour du collège et il aurait pu s'acheter un max de chocobéenne. Agacée par les digressions permanentes de gros, Madame Rivière souffla en faisant nom de la tête.
1: J'avais 13 ans à l'époque, elle m'a dit que j'allais faire de la voyance internationale. Elle m'a tout déroulé de ma vie, elle m'a dit ma vie depuis ma plus jeune enfant jusqu'à aujourd'hui même. Et elle m'a dit que j'allais avoir beaucoup de flash, j'allais faire de la médiumnité, j'allais avoir des gens qui allaient venir communiquer avec moi sous plein de formes et que j'en ferais mon activité principale et je gagnerais ma vie avec ça. Quand elle m'avait dit ça, j'avais pris une claque. Je m'étais dit « espérons qu'elle se trompe ». Et finalement, elle ne s'est pas trompée, puisque c'est ce que j'ai fait depuis l'âge de 20... Ça fait combien de temps que je suis dans la voyance Ça doit faire 33 ou 34 ans bientôt. Hein. Ah oui, ça ne
0: datait pas d'hier, tous barzoins se disaient gros. Mais ça l'étonnait quand même que ce don lui soit tombé dessus comme ça, sans raison. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ça n'était pas à elle qu'on allait apprendre ça quand même. C'était comme lui avec les crêpes. Ce n'était pas pour rien qu'il se retrouvait à faire un des plus grands guides du monde sur le sujet. Ça lui venait de Yannick, son voisin du dessus quand il était petit. Il adorait en faire. Et c'était un sacré blagueur le Yannick. Il avait un jeu qui l'éclatait. C'était de sonner à la porte de Gros en plein milieu de la nuit et de s'enfuir en courant après avoir laissé des crêpes toutes chaudes sur le palier. Puis quand Gros l'appelait au téléphone pour lui demander si c'était lui qui avait laissé l'assiette, Yannick répondait alors tout endormi. « Quoi Tes crêpes De quoi tu me parles
1: Je suis en train de dormir.
0: » Bref, Gros relança la voyante. « Allez, quoi Elle était forcément un peu intéressée par tout ça quand même. » Madame Rivière confirma.
1: J'ai toujours été un petit peu attirée par ce domaine-là, parce qu'effectivement, euh, j'ai toujours regardé des choses spirituelles, j'ai toujours bouquiné des choses dans ce domaine. Ce n'était pas vraiment la profession que je voulais faire, ce que je voulais être psychologue. Mais euh, bah, je suis tombée là-dedans, et quand on m'y a mis, bah, je n'ai pas pu m'en retirer, parce qu'en fait, quand là-haut, ils ont euh, visé quelqu'un, ils ne nous laissent pas tranquilles après. Hein.
0: Quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, se demandait gros
1: Qui sont ces gens Des guides, lui répondit Madame Rivière. Gros l'invita à développer. J'ai des guides particuliers, donc j'ai un guide que je ne connais pas, dont je n'ai pas le nom, mais qui m'apparaît parfois comme une forme de, de, de voile. Et on m'entend, me chuchote à l'oreille des choses. Et j'ai des guides dans ma famille, par rapport à des personnes défuntes qui m'aident de là-haut. Le guide que je ne connais pas, c'est quelqu'un qui est représenté sous une forme d'ange. Hein, donc euh, il a été vivant très certainement, mais il y a très longtemps et on ne le connaît pas. Mais c'est toujours, toujours le même qui apparaît, hein. Et je sais que c'est lui, hein, puisque dans sa voix, c'est la même voix qui me suit depuis X années. J'ai des proches qui sont décédés, j'en ai qui m'aident, j'en ai d'autres qui ne m'aident pas, mais je me réfère surtout à un beau-frère qui est décédé il y a quelques années en arrière, et lui qui me guide beaucoup dans mes voyances par rapport à des choses qu'il me dit, qui m'envoie des messages, ou qui m'envoie des symboles, ou des choses comme ça. C'est aussi quelque chose qu'il faut déchiffrer, hein, on ne va pas nous dire forcément « il faut que tu dises ça ».
0: Ça devait être sympa d'avoir tout plein d'amis secrets qui vous parlent à l'oreille, se disaient gros en vieux. Puis d'un coup, il pensa. Peut-être que Yannick était aussi un guide Bah oui, ça fait sens quand on y réfléchit, car c'est grâce à lui qu'il avait eu l'idée de faire son gros
1: guide de la crêpe. « Qui sait ?» lui répondit Madame Rivière. « Qui sait ?» On a tous et toutes un guide spirituel. Après, il suffit de pouvoir entrer en communication avec lui. On n'est pas tous amenés à le faire, mais on a tous un guide au-dessus de notre tête. Lorsque Madame Rivière parlait de ses guides, on pouvait entendre derrière l'empathie
0: un fond de fatalité. Gros ne se priva pas pour lui faire remarquer. La voyante confirmait
1: que ce n'était pas tous les jours facile d'avoir ce genre d'aptitude. « C'est difficile hein, d'avoir une maman voyante. Moi, j'ai mes enfants qui étaient à l'école, on les appelait les enfants de la sorcière. On a une image qui n'est pas très bonne. Hein. Mais même encore aujourd'hui, il y a des gens chez qui c'est tabou. Hein. Une sorcière, c'est quelqu'un qui jette des sorts. Hein. Donc je ne fais pas ça. <rire> » La sorcellerie, c'est une pratique qui est faite à l'aide de, de rituels. Et en fait, la sorcellerie, elle masque tout ce qu'on fait dans la vie. Hein. Donc euh, la voyance, c'est le bon Dieu, hein. c'est le positif, la sorcellerie, c'est le négatif. Ça fait partie de Satan. Le rôle de la voyance, c'est de, de pouvoir éclaircir les gens dans leur vie, dans leur destinée, et de leur dire euh, ce qu'il faut faire ou pas faire, de leur conseiller, mais aussi de leur dire ce qui va arriver demain. On ne peut jamais être sûr de rien. Ce n'est pas une science infuse, la voyance, et effectivement, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que moi, il m'est arrivé de faire des prévisions à quelqu'un qui, des fois, s'est mal réceptionné, pour le coup, après, nous tape sur la tête, mais euh, je dis toujours que dans la voyance, il faut en prendre et en laisser, il ne faut pas non plus vivre qu'avec ça, mais effectivement, il faut faire attention aux gens à qui on le dit, surtout, parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas bien psychologiquement, et là, si on leur dit un truc qui, qui leur fait péter les câbles, c'est encore pire, donc il faut être très délicat dans ce qu'on dit.
0: « Ah, ça
1: c'était une bonne mise en garde à mettre en préambule
0: de son futur guide, se dit Gros. » Pour creuser le sujet, il demanda à la voyante comment devait se dérouler une séance idéale. Quelle était la marche à suivre S'il y avait des tips à savoir
1: Déjà, il faut toujours qu'on tire de la main gauche puisque c'est la main du cœur et c'est la main qui parle le plus, donc je leur explique ce que je fais, je leur explique le rôle de mes cartes les uns derrière les autres et je leur dis que je pars sur un tirage qui va approximativement jusqu'à 10 ans et je leur explique au fur et à mesure le, le sens de mon travail avec chaque jeu de cartes différent. Une séance est variable d'une personne à une autre, mais en général, on commence à leur donner deux, trois informations du passé pour qu'ils se mettent en confiance déjà, parce qu'effectivement, quand on leur parle de leur passé, bah, c'est tout de suite plus, ils s'ouvrent plus dans le sens où euh, ils se disent « bon, si elle a vu le passé, c'est qu'éventuellement, on peut croire que le futur est bon ». En général, ça se passe bien, hein, on commence à leur parler de leurs proches, des enfants s'il y en a, des problèmes de santé, etc. Et au fil du temps, bah, euh, voilà, ça, se, ça se passe tout seul hein. Mais euh, ils synchronisent bien, hein. on se laisse aller, hein, je pense. Hein. Quand on va voir une voyante, je pense qu'on aime bien, sinon on ne viendrait pas. J'ai des gens qui viennent par curiosité. Ça passe quand même, hein, mais je ne vois pas le but. Je vois pas le but, j'ai tellement de gens qui sont en demande que ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller consulter une voyante juste pour euh, voilà, ce qu'elle va me dire. Je pense que quand on a des problèmes particuliers, il faut le faire. Quand on vient voir, on repart, on met tout ça dans son sac et on voit au fil du temps. Il ne faut pas se baser là-dessus. J'ai malheureusement effectivement des clients qui viennent et qui attendent que les réponses pour faire les choses. J'ai les chefs d'entreprise qui viennent avec des plans pour que ce soit moi qui place leur machine aux endroits les plus favorables. Je trouve ça un petit peu idiot, mais ça fait 18 ans que ça marche. Donc, à chaque fois, il revient. Quand il ouvre une boîte, à chaque fois, il revient avec ses plans et tout. Parce qu'il me dit depuis le temps qu'à chaque fois, je vais implanter ses machines au bon endroit.
0: Alors ça, gros, en prenez bonne note. Il ne manquera pas de demander conseil à Madame Rivière quand ce sera le moment de sortir son gros guide de la crêpe. Cette dernière n'y voyait aucun problème. Depuis le temps qu'elle officiait, elle avait tout vu, tout entendu, du plus banal au plus extraordinaire. Tout le monde avait sa bonne raison de venir la consulter.
1: Il y a des gens qui ont besoin de parler tout bêtement. Hein. Des fois j'ai des gens qui viennent et qui me disent « on fait pas les cartes, on discute ». Parce qu'ils ont besoin de discuter avec moi. Ils me disent effectivement comme s'ils étaient en face à un médecin ou quelque chose. Hein. D'ailleurs, on me dit souvent hein, que je suis plus médecin que voyant. Hein. On me demande des fois des gens sur leur lit de mort qui me demandent à me voir une dernière fois, qui demandent euh, par l'intermédiaire de quelqu'un ce que j'aille voir la personne qui est en train de mourir. Ben, J'y vais parce qu'ils ont besoin de me dire au revoir, ils ont besoin de me parler, ils ont besoin de me confier des choses, etc. C'est très élargi, enfin moi dans mon domaine, c'est très élargi, hein. Il y a plein de gens qui me disent « Yvette, vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez appris à mieux gérer ma vie. Pour le coup, je reparle avec mes enfants. » Des fois, c'est des petits trucs qui sont coincés qu'il faut juste un... Comme s'il y avait un grain de sable dans le rouage et hop, un tout petit truc pour que ça aille mieux. Il y a beaucoup de gens en difficulté aujourd'hui. Les gens, ils, ils prennent plus le temps d'écouter qui que ce soit. Les gens, ils sont égoïstes aujourd'hui. Hein. Et ben, Moi, ils viennent tous pleurer dans mon cabinet, mais quand ils repartent, ils sont plus que joyeux.
0: Gros rebondissait. C'était comme manger des crêpes qui était le meilleur remède contre la dépression, bien plus efficace que la psychanalyse. Gros en savait quelque chose, il avait écrit tout un chapitre sur la crêpe-thérapie, une frange méconnue des nouvelles médecines qui allait bientôt faire un carton. Madame Rivière ne connaissait pas. Pas grave, tout était écrit dans son guide. Elle comprendra quand il lui offrira. En attendant, il voulait savoir si la voyance permettait de changer son destin.
1: Le hasard n'existe pas. Hein. Si on est confronté à des choses, c'est parce qu'on doit les vivre. Il n'y a pas de hasard. Hein. Y a, si on doit se rencontrer, c'est qu'on devait se rencontrer. Sinon, ça n'existe pas. Mais le destin, bien sûr, on ne peut pas le casser, son destin. Le démarrage, c'est à notre naissance. Hein. Notre futur, il est fait à notre naissance. On peut interférer, par exemple, j'ai eu le cas aussi une fois d'une dame, j'étais euh, il y a longtemps, où je lui ai dit « Oh là là, attention, un jour vous allez avoir un accident mortel ». Et euh, sur le coup, elle a arrêté de elle faisait, elle se déplacer en mobilette. Elle a arrêté de, de, de se déplacer en mobilette. Elle a pris le bus pour aller travailler. Puis un jour, elle a loupé le bus. Elle a repris sa mobilette au bout de deux ans. Puis elle s'est fait tuer sur le chemin du travail. Donc elle a reculé son destin. Mais en fait, elle ne l'a pas annulé. Donc c'est pour ça que je dis que dans les cartes, il faut faire attention. Parfois, on voit des événements qui semblent proches, mais qui ne sont pas proches, qui arrivent qu'au fil du temps. Mais même s'il y a un contour ou un détour, on revient toujours dessus. C'était comme pour
0: la sortie de son gros guide de la crêpe, dit Gros. Il avait commencé il y a une dizaine d'années et il ne savait toujours pas quand il serait achevé. Une crêperie l'avait emmené à une autre crêperie qu'il avait emmené à une autre crêperie. Madame Rivière lui demanda avec malice si la rédaction de son livre n'était pas une bonne excuse pour manger des crêpes et rencontrer des gens. Gros acquiesça. Son rapport aux crêpes avait considérablement trompé sa solitude et il espérait bien que son guide permettrait à ses lecteurs d'en faire de même. En attendant, concernant la voyance... Gros voulait savoir s'il y avait des techniques à apprendre, des choses à savoir pour se lancer. Mais malheureusement pour lui, Madame Rivière n'alla pas dans son sens.
1: C'est un don, je pense que ça ne s'apprend pas, la voyance ou le magnétisme ou des choses comme ça. Je pense qu'on est avec ou on n'est pas avec. Est-ce que ça se transmet Oui, bien sûr, ça se transmet. C'est comme le, le don de guérisseur, mais je ne veux surtout pas que mes enfants l'aient. Je ne leur retransmettrai jamais parce que c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne peut imaginer. « Ah bon ?» dit Gros qui flairait là une belle
0: opportunité pour un chapitre plein d'émotions de son futur guide. La voyante accepta de s'épancher sur sa vie personnelle. Elle regrettait que son talent ait fait fuir tous les hommes de sa vie.
1: « J'ai pas eu de chance dans ma vie sentimentale, parce que mon premier mari déjà il est parti avec ma meilleure amie, déjà. Lui il avait pas trop peur de la voyance mais il est quand même parti. » J'ai eu un deuxième mari qui avait une panique une peur bleue de la voyance, d'accord Et puis, un jour, il me dit, bon, allez, vas-y, tu vas essayer de me faire un jeu. Je lui ai dit quelque chose qui est arrivé le lendemain à son travail. Je lui ai annoncé la mort de sa secrétaire, qui est morte au pied de, de son travail. Donc, il m'a dit, jamais plus, tu me referas les cartes, parce que, voilà, il a eu peur. Et puis, ben, il est décédé entre-temps, donc voilà. Et puis, ben voilà, le parcours est difficile. Et ben, les hommes, ils fuient. Mais vraiment, hein mais vraiment, hein, c'est très difficile. J'ai beaucoup plus d'hommes en amis qu'en amant et qu'en mari puisque ça ne s'accroche pas. Ils ont peur. Ils ont peut-être peur qu'on voit est ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils seraient capables de faire. C'est peut-être ça qui les effraie. <rire> Gros se demandait s'il
0: aurait peur d'avoir une chérie qui communique avec les mondes subtils. La réponse était non. Lui, ce qui lui foutait le cafard, c'était les filles qui communiquent avec les mondes basiques. Madame Rivière compatissait. D'autant plus que même les hommes intelligents freinaient des cas de fer à cause de sa médiumnité.
1: Une fois, j'ai eu un bel homme, un monsieur de mon un avocat, et, euh, qui est venu pour une consultation, qui n'était pas du tout parti pour venir, mais sa cousine lui avait dit qu'elle avait été bluffée par mes dires, donc il a testé, donc il était venu. Hein. Et puis à la fin, il me dit euh, Écoutez, je vais vous poser une question indiscrète. Vous êtes célibataire Alors je lui dis Oui, je suis célibataire. Je me suis dit, il va peut-être m'inviter à boire un verre ou quelque chose. Je commence à être un peu contente, mais non, manque de peau. Et il me dit Je vous demande ça, parce qu'il m'a dit Moi, jamais je n'aurais pu aller avec une femme voyante, ça me fait trop peur. Je me suis dit bah, J'espère que tous les hommes vont pas avoir la même opinion que vous parce que sinon je vais rester vieille fille toute ma vie et il me dit ah non ça me ferait trop peur alors je lui dis bah qu'est-ce qui vous fait peur ah non il me dit je sais pas mais déjà votre personnage ça me fait peur, de dire que vous êtes voyante ça me ferait peur, je me verrais pas dire à ma famille que j'ai trouvé une femme voyante donc vous voyez ça met vraiment une barrière c'est pour ça que je pense que c'est encore tabou hein, aujourd'hui
0: Madame Rivière s'était faite une raison d'autant plus qu'elle avait une super petite famille en plus de ses amis
1: d'autres sphères non non je me consacre à mes enfants et mes petits-enfants D'ailleurs, je pas de place, à vrai dire, dans ma vie. Hein. Je travaille euh, non-stop, euh, je suis au médecin toutes les cinq minutes, j'ai des petits-enfants plein à la maison, donc euh, je viens d'acheter un chien, donc ça m'occupe bien.
0: Gros aussi aurait bien aimé acheter un chien pour tromper sa solitude. Mais bon, ça prend de la place, et c'est beaucoup trop petit chez lui. Sans compter que s'il était amené à faire une tournée mondiale de signatures pour ses guides, ça multiplierait par deux les demandes de visa. Une pour lui, une pour le chien. Totalement inenvisageable pour un papier phobique comme lui. D'autant plus qu'il n'aimait pas passer les douanes depuis qu'il avait appris que les frères Bouli, en cavale, avaient falsifié ses papiers pour passer les frontières. Il avait eu plein de problèmes avec la police à cause de ça. Surtout la fois où il avait voulu se rendre à Los Angeles, afin d'écrire un chapitre sur les pancakes pour son guide. Gros avait été placé en cellule où le FBI l'avait cuisiné des heures durant pour lui faire cracher où se trouvaient les deux frères. Incapable de leur répondre, Gros avait été renvoyé illico presto à Paris. Depuis, il s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds aux états unis
1: Aux états unis on travaille beaucoup avec la médiumnité pour résoudre des crimes, hein, puisque les meurtres et tout ça, ils font appel aux médiums. En France, ils sont un petit peu en retard, hein, comme surtout. Donc, euh, ils s'en occupent pas trop, mais ils feraient bien, des fois. Parce que nous, on a eu à une époque, hein, on a vécu une expérience extraordinaire, on a fait de la communication... Euh, euh, par bande magnétique et on a réussi à voir euh, une petite fille qui euh, avait disparu en un, sur le chemin de l'école et euh, elle est venue se mettre sur notre bande magnétique elle nous a dit où elle était et qui l'avait tuée etc. Donc j'ai pris rendez-vous avec un commissaire à Nanterre à l'époque je me suis payé le culot, je me suis dit, va me prendre pour une allumée. Effectivement, c'est ce qu'il a cru au démarrage. Il m'a dit, vous êtes complètement folle. Je lui ai dit, bah, écoutez, vous allez écouter la bande et vous allez essayer de voir ou de comprendre. Et je suis tombée quand même sur un gars qui a fait appel à quelqu'un qui était plutôt gentil, qui a dit, bon, allez, écoutez, on va voir. Effectivement, il a regardé, il a vu que les indications qu'elle avait faites, cette petite, qui était décédée, hein, euh, étaient vérifiables, puisqu'elle a donné le prénom et le nom d'une personne qu'elle avait accusée comme tueur, et qu'effectivement, c'était lui, enfin, il existait. Donc, elle n'a pas dit un nom au hasard, et elle a donné le nom d'un étang dans lequel on avait déposé son corps qui était aussi existant, donc elle n'avait rien inventé. Donc ils m'ont dit « On ne peut pas réouvrir l'enquête parce que ce n'est pas nous qui décidons. » Et je trouve ça bien dommage parce que je pense que quelque part, euh, on pourrait éclaircir des choses comme aux États-Unis. Hein.
0: Alors là, Gros était aux anges. Il tenait son moment sensationnel pour son guide. Le genre de passage obligé pour tout best-seller qui se respecte. Il était à deux doigts de lui demander si elle ne pouvait pas rentrer en communication avec Marguerite. Ça ferait un lien parfait entre les deux guides. Mais avant ça, Gros pousse à Madame Rivière à en dire plus sur ses petits secrets techniques. Comme ça, si elle ne voulait pas contacter Marguerite, il pourrait peut-être s'en charger lui-même. Il y a là donc Franco. Comment fait-on pour communiquer avec les décédés
1: On met un petit interphone avec un micro le soir à côté de notre lit. Et en fait, les gens décédés, on leur demande de venir nous donner des informations. Donc, vous qui avez. Pas de dons, je pense. Ils vont peut-être pas venir, mais on retrouve quand même des trucs assez sympas. Et en fait, ils viennent. Nous, on est des êtres de lumière pour eux parce qu'en fait, ils passent par nous pour redonner de, des énergies à leur famille et donner des informations. Et elle, elle m'avait dit qu'elle était dans tel endroit, qu'on l'avait tuée, qu'on l'avait emmenée dans un 4x4 de telle couleur, etc. Et aujourd'hui, ça fait quelques années, on est toujours en train de chercher de savoir où elle se trouve. Alors que moi, je leur ai dit où elle était.
0: Magnifique, se disait Gros qui imaginait ses lecteurs en extase devant son futur ouvrage. D'autant plus que Madame Rivière en avait des
1: dizaines des histoires comme ça. J'ai une dame, une fois, elle a mis euh, 17 coups de couteau dans le dos de son mari. La veille, elle était venue me voir en consultation. Et elle était venue me voir pour savoir ce qu'il allait arriver Et derrière. Je dis, bah, vous allez en prison. Elle a dit, bah, c'est pas grave, s'il n'y a que ça, j'ai en prison, après a pris 15 ans. Mais elle a tué son mari. Hein. Et la veille, elle était venue me le dire. Et elle avait besoin de venir me le dire avant de le faire. Pourquoi, je ne sais pas. Gros répondit que c'était
0: comme lui avec les frères Boulissa. À l'école primaire, il les avait bien prévenus que les professeurs allaient appeler la police s'ils continuaient à voler. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé quand les deux frères ont tapé les lunettes du directeur. Au commissariat, Gros avait beau clamer son innocence, qu'il n'avait rien à voir avec eux, qu'il n'était pas frère, personne ne l'avait cru. Bouli voleur, bouli menteur lui avaient opposé les policiers. Autroux les triplés. Madame Rivière n'était pas étonnée du manque de discernement des officiers. Elle les connaissait bien car elle avait travaillé
1: avec eux. Moi, ils sont venus me chercher plusieurs fois, la police, hein, pour élucider des enquêtes. Donc, j'ai travaillé avec eux. Ce n'était pas vraiment la meilleure période de ma vie parce qu'ils sont assez particuliers. Hein. On aurait bien voulu que j'aille aussi sur la disparition de la petite euh, mylis là, à la télé, mais je n'avais pas voulu le faire non plus. Parce que c'est vachement compliqué. Hein. Et puis, il faut faire attention aux gens qui réceptionnent de l'autre côté. Hein. Si ça plaît, si ça plaît pas, s'il faut être vachement… Euh, on n'a pas le droit à l'erreur avec eux, hein. donc c'est pas possible. Je n'ai pas envie de travailler dans le stress comme ça.
0: Madame Rivière avait bien raison. Gros non plus n'aimait pas travailler dans le stress. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne travaillait pas. Pas de travail, pas de stress. C'était très simple dans sa tête. Ça faisait bien rire Madame Rivière, qui savait très bien que, dans le fond, tout ça n'était pas un travail.
1: Je suis quelqu'un de très discrète, Je suis vraiment la voyante de campagne. Anne Placier était venue me faire une voyance et m'a mis dans son guide de la voyance il y a quelques années en arrière. Je ne savais pas qu'elle était euh, journaliste, donc je lui ai fait un tirage par téléphone et après elle, elle m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement c'était pour euh, en vue d'être mis dans le guide de voyance. J'ai fait un petit peu la grimace, que j'aime pas trop, mais bon, comme elle m'a bien noté, ça a été à peu près. Mais j'aime pas hein, quand je reçois des gens euh, du showbiz ou tout ça, j'aime pas trop. Hein. Je préfère rester dans le milieu des gens. Euh, qu'ils ont vraiment des problèmes. Des problèmes d'affect, des problèmes de santé, des problèmes comme ça.
0: En entendant la nouvelle, Gros faillit tomber de sa chaise. Quelqu'un d'autre avait déjà eu l'idée de faire un guide de la voyance Ah oh, Il aurait dû s'en douter. Mais l'abattement laissa vite place à une vive combativité. Son guide à lui sera plus beau, plus gros, plus complet. Il le promet. Elle allait voir ce qu'elle allait voir la Anne Placier. Madame Rivière le réconforta en lui disant qu'il n'y avait pas de concurrence chez les guides. Chacun les siens. Puis la voyante fut interrompue par une petite dame d'une centaine d'années qui fit son entrée dans la pièce. C'était la femme qui avait poignardé son mari. Elle venait tout juste de sortir de prison et souhaitait consulter Madame Rivière afin de la prévenir qu'elle avait rencontré un autre homme et qu'elle allait sûrement le tuer. Madame Rivière soupira, puis fit la bise à Gros pour lui dire au revoir.
1: Eh ben au revoir gros, j'étais ravie. <rire> ravie d'assister à cette petite euh, aparté dans ma vie sans ma voyance.
0: Retrouvez les fabuleuses histoires de Gros et Seul chaque semaine sur Pseudo Radio et sur Instagram at Gros et Seul Récit Gros Narration Salomé Talalbouma Réalisation Elsa Maigrelette Daynac Prise de son Marc Delay